0: Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors avant de me lancer dans cette vidéo, j'ai deux choses importantes à dire. La première, c'est que cette affaire est vraiment très choquante. Je vais décrire les événements, je vais aussi montrer quelques photos, et c'est vraiment euh, très 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 choquant, donc âme sensible, vraiment s'abstenir. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, j'en ai fait des cauchemars, et ça m'avait rappelé... Euh, la première affaire dont j'ai entendu parler, qui est vraiment très très similaire, c'était l'affaire de Sylvia Likens. Alors, j'ai l'intention de parler de cette affaire plus tard, alors pas maintenant parce que j'aurais vraiment besoin de, de souffler de cette affaire parce qu'elle est vraiment euh, vraiment sordide. Et c'est aussi une affaire, alors Sylvia Likens et celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est euh, des affaires qui sont aussi très similaires euh, à l'affaire Hello Kitty. Alors c'était une affaire qui s'était passée à Hong Kong, 10 euh, ans après Junko Furuta, donc en 1999, je crois. Enfin voilà, tout ça pour dire que si, es, si tu es quelqu'un de trop sensible, je t'invite à zapper le chapitre euh, qui sera intitulé Torture. Alors, comme tu le sais, maintenant, sur YouTube, on a la possibilité de mettre des chapitres, donc je vais mettre des chapitres. Et quand on arrivera au chapitre Torture, alors je referai un, un autre avertissement pour les personnes qui veulent le zabbé passé au chapitre suivant, ou pour les personnes qui bah, veulent se préparer psychologiquement à écouter et à regarder. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé un documentaire sur l'affaire la... en japonais, qui a été filmé très peu de temps après la tragédie, et il n'y avait pas de traduction, il n'y avait pas de sous-titres non plus. Sur YouTube, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'activer les sous-titres et de les faire traduire, enfin il y a un auto-translate, euh, qui est disponible sur YouTube, mais la traduction était juste vraiment horrible. Les phrases étaient correctement traduites à, 20, à hauteur de 20-30% du documentaire. J'ai quand même regardé le documentaire malgré le fait que la traduction était vraiment très très mauvaise. Pendant cette vidéo, je vais inclure certains clips, des clips que j'ai compris, que je suis sûre d'avoir compris, ou des clips qui sont simplement des images, parce que je veux, je veux absolument pas mettre des éléments dans cette vidéo qui sont faux, ou qui sont mal traduits, ou qui sont mal interprétés. Donc regarde bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura des éléments qui à mon sens sont exclusifs, hein, c'est vraiment des éléments que je n'ai jamais trouvé dans d'autres vidéos YouTube ou dans d'autres vidéos ailleurs, et c'est des choses qui ont parfois été mentionnées dans des articles, mais c'était des articles qui souvent étaient incompréhensibles parce que très mal traduits. Junko Furuta est né le 18 janvier 1971 à Misato, au Japon, donc c'est une ville qui se situe dans la banlieue nord de Tokyo. Elle a un grand frère et un petit frère, et ils habitent tous les trois avec leurs parents à Misato. Junko est une élève brillante, elle ne rate quasiment jamais ses cours, elle ne s'absente jamais, elle est appréciée de tous, elle est appréciée de ses camarades, de ses professeurs, de, enfin, de à peu près tout le monde. En parallèle de l'école, elle travaille à temps partiel dans une usine de moulage de plastique. En fait, elle met de l'argent de côté pour entre autres financer un voyage qu'elle a prévu de faire à la fin de ses études. Elle aide également ses parents avec cet argent qu'elle gagne, et elle a même trouvé un travail à temps plein dans un magasin d'électronique, donc un travail qu'elle avait l'intention de commencer après l'obtention de son diplôme. Donc Junko est une jeune femme brillante, très jolie, bien éduquée. Elle ne fume pas, elle ne boit pas même si à son âge c'est ce que beaucoup de jeunes font. Elle est vraiment très sage, c'est vraiment l'enfant euh, idéal, c'est l'enfant dont tout parent rêve. Après les cours ou après le travail, elle rentre toujours directement à la maison, elle aide ses parents euh, financièrement euh, au foyer. Enfin, c'est vraiment une adolescente modèle à qui on n'a rien à reprocher. Junko était tellement jolie que beaucoup de garçons avaient le coup de foudre pour elle, et notamment Hiroshi Miyano, un garçon qui fréquentait la même école qu'elle. Visiblement donc il était intéressé et il lui aurait demandé à plusieurs reprises qu'elle sorte avec lui. Mais Junko refuse poliment, elle ne cherche pas de relation pour l'instant et de toute façon même si ça avait été le cas, c'est certainement pas Miyano qu'elle aurait choisi, il avait la réputation d'être une brute, d'être une sorte de tyran à l'école. Mais Miyano concocte un, un projet, un projet bien tordu pour apparemment la faire changer d'avis. Un jour, Junko rentre du travail. Alors, elle avait l'habitude de se déplacer à vélo. Donc elle se dirige vers le poteau où elle avait accroché euh, sa bicyclette pour la détacher. Et sur cet extrait du documentaire, on voit la journaliste qui montre donc, le lieu où Junko euh, travaillait, donc les environs. Elle montre le poteau sur lequel le vélo était attaché. Et elle interroge une témoin qui décrit le vélo, donc qui était resté, attachée sur le poteau. La journaliste lui demande si elle n'avait pas entendu des cris, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Miano a demandé à son ami Minato euh, d'agresser Junko pendant qu'elle était en train de récupérer sa bicyclette. Minato s'est exécuté, il est parti vers Junko, il l'a poussé puis il a pris la fuite, et là Miyano est arrivé à la rescousse un peu comme un, un prince charmant qui viendrait euh, secourir une demoiselle en détresse. Alors ça aurait été presque mignon cette histoire de prince charmant qui vient sauver une jeune demoiselle en détresse, mais en fait son intention c'était de gagner la confiance de Junko et de lui faire baisser sa garde. Elle vient de se faire agresser, elle est dans un moment où elle se sent vulnérable, elle a peur, et ce jeune homme apparaît nulle part, il lui propose son aide, un peu, peu l'homme qui tombe à pic, et donc il lui propose de la raccompagner chez elle en prétextant que lui aussi s'est fait agresser. Par ce même jeune homme au couteau et donc il y a un réel danger pour elle, qu'elle se fasse attaquer de nouveau. Et donc il insiste pour la raccompagner chez elle à pied. Junko accepte, mais au lieu de l'accompagner chez elle, il l'amène dans un entrepôt. Alors là, j'ai pas vraiment trop compris pourquoi elle l'a suivi dans cet entrepôt. Les deux théories que j'ai eues sur la question, c'était que, bah un... Peut-être que cet entrepôt était sur leur route, ils s'y sont tout simplement arrêtés. À ce moment-là, pourquoi elle a d'y entrer Elle se sentait sûrement en confiance de toute façon, puis c'est un garçon de son école. Et ma deuxième théorie, c'est que si cet entrepôt n'était pas sur leur chemin, il a peut-être prétexté de faire un détour pour passer justement par un chemin qui serait peut-être plus sûr. Une fois arrivé dans l'entrepôt, Miyano va violer Junko, il va la menacer lui dire que elle n'a pas intérêt à crier elle n'a pas intérêt à ne pas faire ce qu'il lui dit parce qu'il est lié au gang des Yakuza et que si elle ne s'exécute pas, il pourra la tuer. Et il est réellement lié au Yakuza. Donc les Yakuza, c'est la mafia japonaise. Après l'entrepôt, il l'amène dans un hôtel où il va la violer de nouveau. Ensuite, il va appeler ses amis et il va se vanter auprès d'eux d'avoir violé Junko. À la grande surprise de Junko, l'un des trois amis qui les rejoignent à l'hôtel n'est autre que l'agresseur. En fouillant dans les effets personnels de Junko, les garçons vont découvrir son adresse, ils vont la menacer de nouveau et lui dire « Si tu ne fais pas ce qu'on te dit et si tu cries, on va te tuer toi et toute ta famille. » Alors à ce moment-là, Junko est entouré quatre garçons. L'un d'entre eux vient de la violer à deux reprises. Il est membre des yakuza et ça elle le sait puisque non seulement c'est quelqu'un qui fréquente son école donc elle le connaît et c'est pas quelque chose dont il s'est caché, c'est même quelque chose dont il se vantait constamment euh, auprès de ses camarades. Donc là vraiment Junko à ce moment-là elle a aucune échappatoire possible. Les quatre garçons vont l'emmener dans la maison de l'un d'entre eux, Minato qui est le fameux agresseur. Et alors là si tu crois que se faire violer c'était déjà très grave, alors accroche-toi parce que le calvaire de Junko ne fait que commencer. On arrive au chapitre où les âmes sensibles doivent s'abstenir. Donc je t'invite à regarder la timeline et avancer au prochain chapitre. En tout cas, si tu veux dormir ce soir, parce que vraiment, euh, ça, va, ça va te retourner l'estomac. Une fois arrivé au domicile de Minato... Junko, elle est présentée comme la petite amie d'un des quatre garçons. Mais c'est simplement pour ne pas éveiller les soupçons des parents et pour qu'ils ne posent pas trop de questions. Pour info, après quelques jours de captivité, Miyano a eu la brillante idée de faire appeler euh, Junko donc ses parents, elle a appelé ses parents à elle, en leur disant qu'elle avait fugué, qu'elle était chez des amis, qu'elle était saine et sauve, que tout allait bien. Il est possible qu'à ce moment-là, les garçons se soient rendus compte que les parents de Junko avaient appelé la police et en effet, ils les avaient appelés donc deux jours après qu'elle ne soit pas rentrée du travail et donc je suis quasiment sûre qu'ils l'ont qu'ils l'ont su parce que au téléphone, ils ont bien insisté pour que Junko dise à ses parents de faire arrêter les recherches. Mais de toute façon, qu'il l'ait su ou pas, cet appel téléphonique, il avait pour but que s'il y avait des recherches, qu'elles prennent fin, euh, ou s'il y avait l'intention de, de, de recherche ou d'une enquête policière, que, que ça ne se fasse pas du tout. Lors de sa captivité dans la maison de Minato, voilà ce qui est arrivé à Junko. Et franchement, accroche-toi ou zap, parce que je le répète, c'est vraiment très très dur à encaisser, c'est très très dur à entendre. Junko a été violé par les quatre garçons à 400 reprises. Ils ont invité leurs amis Yakuza et leurs amis de l'école à la violer également. Au total, une centaine de personnes ont violé Junko sur un total de à peu près 500 fois, dont 400 des quatre garçons. Ils lui ont inséré des objets dans son vagin et dans son anus, comme par exemple une lampe encore allumée, donc très très brûlante, enfin très chaude, des feux d'artifice qu'ils ont allumés, une bouteille de soda en verre, des brochettes, euh, des brochettes euh, en métal, enfin, des brochettes pour euh, viande euh, en métal qui étaient encore chaudes. Ils lui ont enfoncé des aiguilles dans les seins, ils lui ont euh, complètement arraché un de ses tétons avec une pince. Ils l'ont brûlé avec des cigarettes et des briquets. Ils ont brûlé son clitoris et l'intérieur de son vagin. Il la frappait pendant qu'il l'obligeait à danser et chanter et il l'obligeait à continuer euh, de danser et de chanter malgré les coups qu'elle recevait. Il l'allongeait par terre et il lui sautait sur la tête à, à tour de rôle. Il l'accrochait au plafond et il, il la battait comme un sac de frappe. Sur son ventre, il lui jetait des haltères. Certains jours, elle ne mangeait pas ou très peu et parfois, il lui faisait manger des cafards vivants. Il l'obligeait à boire sa propre urine. Souvent, elle était forcée de rester toute nue. Parfois, la nuit, il la faisait dormir sur le balcon sans matelas sans couverture. Il faut se rappeler qu'elle a été kidnappée le 25 décembre. Donc on est en plein hiver. Au bout de 16 jours de ce cauchemar, un des garçons qui a violé Junko, alors pas un des quatre, un des, un des 100 en fait, un des autres, il a culpabilisé d'avoir participé à, à la torture et au viol. Il s'est confié à un de ses grands frères. Donc son grand frère en a parlé à leurs parents, et leurs parents, à leur tour, ont décidé d'appeler la police. La police arrive au domicile des Minato, et ils leur disent, bah voilà, on a reçu un appel, nous disant qu'une jeune fille était ici, qu'elle était kidnappée, torturée, violée, etc. Donc on est là pour vérifier. Les parents font comme s'ils ne savaient pas du tout de quoi il était question, et ils vont même jusqu'à inviter la police à entrer et vérifier de même. Et pour la police, ça c'était une preuve suffisante de leur innocence. Si vraiment il y avait une jeune fille dans leur maison en train de subir tout ça, euh, ils les auraient pas invités à rentrer et vérifier de même. Donc ils sont partis, au revoir, merci et désolé du dérangement. Alors, faut savoir que la procédure, euh, dans ce cas-là, pour la police, c'est de rentrer et de vérifier, peu importe ce que les gens disent. Et ça, ils l'ont pas fait. Ils n'ont tout simplement pas suivi les procédures, hein, la procédure dans ce cas-là. Après 20 jours de, de captivité et de, de torture, bah, en fait, j'aime pas le mot torture parce que... Euh, je pense que pour Junko, et pour euh, l'affaire Hello Kitty, et pour Sylvia Likens aussi, parce que c'était des affaires similaires, je pense qu'il faudrait inventer un mot plus fort que torture, parce que vraiment, ça résume pas euh, bien ce qu'elles ont subi. Enfin bref. Donc après 20 jours de, de tout ce cauchemar, Junko elle a réussi à accéder au téléphone de la maison des Minato. Elle a appelé la police, et elle s'est fait prendre par Miano. Donc il a raccroché le téléphone, la police a rappelé, il a décroché, il leur a dit euh, non non c'est une erreur ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien. Alors imagine juste la tête de Junko quand elle a vu qu'elle venait de se faire prendre en flagrant délit. Pour punir Junko, euh, Miano lui a versé du liquide inflammable euh, sur les jambes et il y a mis le feu. Alors à ce stade là, Junko elle a, elle a, elle a subi tellement de sévices qu'elle n'arrive euh, même plus à, à marcher, elle n'arrive pas à se déplacer, il lui faut plus d'une heure pour aller aux toilettes. Elle n'arrivait pas à utiliser ses mains pour manger, et ça c'est encore quand il lui donnait à manger, puisqu'elle avait les doigts euh, complètement, complètement écrasés, complètement euh, déformés, cassés. Ses organes internes avaient aussi subi de tels dommages que parfois elle n'arrivait même pas à digérer la nourriture, elle, elle la vomissait. À force d'être frappée, par moments elle perdait connaissance. connaissances, et ce que faisaient les garçons, c'est qu'ils lui plongeaient la tête dans un seau d'eau froide pour la réveiller et pour qu'il continue à la torturer. Au bout de 30 jours, l'étendue des dégâts est telle que Junko est devenue incontinente, c'est-à-dire qu'elle faisait ses besoins sur elle sans pouvoir se contrôler, sans pouvoir se retenir. Et bien sûr, aucune de ses blessures n'est traitée, donc certaines commencent à se remplir de pus et de sang, Elle commence à dégager une odeur nauséabonde, Elle s'infecte, comme une odeur de, de chair en décomposition. Son visage était tellement... Enflée, tellement tuméfiée qu'on n'arrivait même pas à la reconnaître. Et les garçons se moquaient se moquait d'elle à cause de ça, et lui disait que son visage était gros, que son visage était énorme, et tout ça a fait que les garçons en sont arrivés à un point où ils n'avaient plus de désir sexuel pour Junko, ils étaient dégoûtés d'elle, dégoûtés de son corps. À ce moment-là, ils ont kidnappé une jeune femme de 19 ans, et ils l'ont euh, violée elle aussi, pendant plusieurs heures, sauf qu'après, ils l'ont laissée partir. Honnêtement, je pense que Junko, jusqu'à un, jusqu un certain stade, elle pensait peut-être qu'il y avait espoir qu'elle qu parte, qu'il la laisse partir, mais à un moment... Euh, à force d'autant de, de douleurs, d'autant de souffrances, ben, je pense qu'elle en est arrivée à un point où, où elle voulait juste que ça s'arrête, elle voulait juste que ça prenne fin et elle, elle avait juste envie de mourir. Donc elle a commencé à les supplier de la tuer. À maintes et maintes reprises, elle les a suppliés de la tuer, mais euh, ben, ils s'amusaient trop pour le faire, ils voulaient continuer à la violer et à la torturer. Le 4 janvier 1989, les garçons proposent à Junko de faire une partie de Majong. Et malgré toutes ses blessures et le fait qu'elle meurt de faim, Junko gagne la partie. Alors ça, ça les a mis hors d'eux, ça les a rendus fous de rage et ils se sont acharnés sur elle, encore plus qu'à l'accoutumée. Ils l'ont frappée avec des barres métalliques, ils lui ont brûlé les paupières avec de la cire chaude. Ils l'ont forcée à se lever et ils lui ont frappé les jambes avec des bâtons en bambou et des clubs de golf. Et comme certaines de ces blessures se rouvraient et que du pu et du sang en sortaient, les garçons ont pris des sacs plastiques et se sont couverts les mains pour pouvoir continuer à la frapper sans se tâcher. À ce moment-là, Junko a commencé à convulser, mais là, les garçons ont cru qu'elle faisait semblant. Et pour la punir de faire semblant, ils ont... Encore une fois, pris du liquide inflammable, ils lui ont aspergé les jambes à nouveau. Alors, euh, sachant qu'elle n'avait même pas encore guéri de, des brûlures qu'elle avait subies la première fois. Enfin, D'ailleurs, je crois qu'elle avait guéri de rien du tout, de toute façon. Mais euh, du coup, ils lui aspergent à nouveau les jambes et cette fois-ci, ils lui aspergent le ventre, euh, les bras et le visage. Et... Ils lui met le feu. Elle a essayé tant bien que mal d'éteindre le feu, mais à un moment, elle a perdu connaissance. Cette session de torture, elle a duré à peu près deux heures. Deux heures au bout desquelles euh, Junko a succombé à ses blessures. Alors, c'est même juste de toute façon effarant le fait qu'elle ait tenu aussi longtemps. Elle a subi 44 jours de torture, de violence et de viol. Constant. Les garçons ne se sont même pas rendus compte qu'elle était morte jusqu'au lendemain. En fait, il était tellement fréquent qu'elle perde connaissance que pour eux, bah, elle avait juste perdu connaissance. Donc au bout de 24 heures, ils se rendent compte enfin qu'elle est morte, et ils décident de se débarrasser du corps. Ils la mettent dans un espèce de gros baril métallique, et ils le recouvrent de ciment frais, et ils laissent poser. En vrai, je me demande si Junko n'a pas fait exprès de gagner cette partie de Majong, parce que ça faisait un moment qu'elle était avec les garçons, je pense qu'elle devait commencer à connaître, à comprendre un peu leur tempérament, et je pense que peut-être qu'elle se doutait qu'ils allaient la punir si elle gagnait. Euh, la partie de Mahjong, peut-être qu'au fond elle espérait bah, qu'il la punisse, mais que cette punition soit plus violente et que ça mette fin à ses jours, que ça mette fin à son calvaire. Alors juste pour donner un petit historique sur les garçons, bon, sachant quand même que c'est un cas qui date de 1988-89, donc il n'y a pas énormément d'éléments, mais il y a quand même quelques petites choses qui permettent de comprendre leur passé. Quoi. Alors concernant Miyano, donc qui est le leader, qui est le kidnappeur et qui est à l'origine de ce crime. Il est né en 1970, donc il a à peine un an de plus que Junko. Alors, sa situation de famille est plutôt chaotique, ses parents se disputent très souvent. Il est violent dès son plus jeune âge, il se bat avec ses camarades de classe, il se bat dehors avec les garçons dans la rue, il vole, il endommage un peu tout ce qui lui tombe sous la main, il tyrannise un peu tout le monde, il en est même devenu à être violent avec ses propres parents. Et ses parents étaient tellement désespérés qu'ils sont allés à son école pour leur demander de l'aide. Moi, bon, c'est quand même grave d'en arriver à demander à l'école, euh aidez-moi à élever mon fils. Quoi. Il avait commencé à pratiquer le judo quand il était en primaire et il était vraiment devenu passionné du judo, il aimait beaucoup, sauf que retournement de situation, c'était quand même, euh, quand même euh, drôle je trouvais, pour le coup c'était lui qui se faisait tyranniser quand il allait à ses cours de judo par ses camarades qui étaient plus âgés que lui. À un moment il commence à sécher les cours au point où il ne va quasiment plus à l'école et il commence à travailler. Alors en fait, il sortait avec la sœur de Minato, je crois que c'est Minato. Il voulait se marier avec elle, mais il ne gagnait pas assez d'argent à son travail. Donc un jour, ben, il a tout simplement fait un abandon de poste, il a arrêté de se présenter à son travail, et il a rejoint les Yakuza. Alors entre autres, il vendait pour eux des, de la contrefaçon, donc des, des, des vêtements, des sacs à main, etc., de contrefaçon. Et il paraît qu'à peu près à la même période, il aurait commencé à se droguer. Concernant Minato, donc Minato, c'est celui dont les parents avaient été les hôtes de cette tragédie, de ce drame. Alors lui, c'est celui qui a la meilleure situation familiale. Donc son père est pharmacien, sa mère est infirmière, donc il se... la famille se porte plutôt bien, et même financièrement, ça se passe plutôt bien pour eux. Mais malgré ça, un peu comme miano c'est un enfant très turbulent. Alors ça va de vol à l'étalage à violence à l'école, avec ses camarades de classe aussi. Il se rebelle très fortement envers ses parents, et particulièrement son père. Lui aussi commence à sécher les cours, et parfois le soir il rentre très tard, voire il ne rentre pas du tout, il passe la nuit euh, chez ses amis ou euh, dehors, enfin on ne sait pas vraiment ce qu'il fait en fait. Alors là je voudrais juste préciser quelque chose. Je dis pas que les parents de Minato n'étaient pas au courant, c'est clair qu'ils étaient au courant de ce qui se passait sur leur, sous leur toit, ils savaient très bien que quelque chose n'allait pas, mais c'est vrai qu'ils étaient souvent absents puisqu'ils travaillaient énormément. La conséquence de, de leur absence, c'est ce qui euh, non seulement leur a permis d'avoir bah, beaucoup de, de temps à la maison où il n'y avait personne pour les entendre et pour entendre ce qui se passait, donc toute la torture et les viols, etc. Même si je suis persuadée qu'à des moments, les parents étaient là et ils savaient bien ce qui se passait. Et la deuxième chose que ça permet de comprendre, c'est que les parents étant très souvent absents, euh, Minato, c'est un enfant qui s'est senti fortement négligé, donc il a sûrement manqué beaucoup d'affection et d'attention. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les enfants qui sont turbulents, qui sont euh, perturbés entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais bon, t'as compris l'idée. C'est des enfants qui font des bêtises parce qu'ils veulent l'attention de leurs parents, une attention qu'ils n'ont pas en fait. Alors le cas d'Okura est un peu différent, donc, il habite avec sa mère et sa soeur après le divorce de ses parents, donc il voit quasiment jamais son père, il est très doué au sport, alors il aime le sport de manière générale, mais à un moment il se blesse et il ne peut plus trop pratiquer comme avant, en tout cas pas autant qu'avant, et donc il commence à devenir très très paresseux. Alors, autant pour le sport qu'à l'école. Donc lui aussi commence à sécher les cours. Alors il n'y a pas trop d'informations sur son passé à lui, sur le passé d'Ogora, mais ce n'était pas un enfant très turbulent ou très violent, il n'y avait pas de problème avec la justice ou quoi, même mineur. En fait, lui, il était juste devenu très paresseux, très flemmard. il n'était plus du tout intéressé par l'école. Les parents d'Otanabe ont divorcé quand il était très jeune, je crois qu'il avait 4 ans. Après le divorce, son père est mort d'un accident de voiture. Il n'y a pas non plus trop d'informations à son sujet. Alors lui aussi, c'était un petit délinquant, mais ce n'était pas aussi grave que, que les deux autres, que Minato et Miano. Lui, c'était des petits délits, mais vraiment très, très mineurs. À un moment, lui aussi commence a beaucoup sécher l'école. Alors c'est vraiment le truc qu'ils ont en commun tous les quatre. Qu ils, ils détestent l'école, ils sèchent souvent l'école et du coup ils sont souvent ensemble, ils traînent souvent ensemble. Environ trois semaines après la mort de Junko, Miyano et Ogura se font arrêter. Pour le viol d'une jeune femme alors c'est la jeune femme de 19 ans qu'ils avaient violée au moment où ils commençaient à ne plus être sexuellement attirés par Junko à cause de l'état dans lequel ils l'avaient mise donc les deux garçons sont interrogés séparément et ce qu'il faut savoir c'est que 9 jours avant le kidnapping de Junko il y a eu un double meurtre dans à peu près dans le même secteur donc une mère et son fils avaient été retrouvés assassiné. À ce jour, ce double meurtre n'a pas été élucidé, on ne sait pas qui est responsable. Et alors, pour une raison ou pour une autre, le policier qui était en train d'interroger Miano en a fait mention. Il a donné aucun détail sur les meurtres, il n'a même pas précisé qu'il s'agissait d'un double meurtre. En fait, il a seulement dit la phrase « tu sais, c'est pas bien de tuer quelqu'un ». Et on sait vraiment pas pourquoi il lui a dit ça. Il a peut-être tenté sa chance, il a peut-être pensé que, étant du coin, il aurait peut-être entendu quelque chose, ou peut-être qu'il savait quelque chose. On ne sait vraiment pas pourquoi le policier a tenté sa chance sur ce double meurtre, donc il n'avait rien à voir ni avec le viol, ni avec le meurtre de Junko, dont il n'était pas du tout au courant. Et là, Miano, il pense que son pote, qui est dans la salle d'à côté, il pense qu'il a confessé, il pense qu'il a avoué le meurtre de Junko. Et donc là, il est persuadé qu'il est en train de lui parler de Junko, et donc il avoue et lui dit absolument tout. Imagine juste la surprise du policier, quand non seulement il s'aperçoit qu'il n'a pas un violeur devant lui, mais qu'il a un violeur assassin, et en plus, quand il lui raconte les détails de ce qui s'est passé. Il a dû juste tomber des nus le mec, quoi. Donc les deux garçons indiquent à la police comment et où ils se sont débarrassés du corps. Donc ils leur donnent la localisation du baril, ils leur disent là où ils l'ont abandonné. Et là sur les images, on peut voir euh, l'endroit comme il était à l'époque, puisque maintenant c'est devenu un parc. Mais donc ça c'est donc c'est bien les images de l'endroit où a été retrouvé le baril, avec le corps de Junko à l'intérieur. Alors il faut savoir que avant tout ce qui s'est passé, Junko, elle mesure, je crois qu'elle mesurait 1m60, 1m63, et elle pesait 51 kg. Quand ils ont retrouvé son corps, elle ne pesait que 35 kg. Quand les parents de Junko ont été informés, bah, non seulement du fait que leur fille était morte, mais qu'en plus elle avait subi tout ce qu'elle a subi, donc le, les viols à répétition et toute la torture, et donc ils, lui ont don, ils leur ont donné bah, tous les détails, la mère de Junko s'est évanouie et elle a été admise en, en hôpital psychiatrique. Les quatre garçons sont arrêtés, et comme ils sont mineurs, au moment des faits, à l'exception de l'un d'entre eux, leur identité n'est pas révélée, et c'est pour ça que quand on fait des recherches Google, on retrouve souvent ces photos où leurs yeux sont cachés. On ne connaît pas non plus leur nom, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand on est mineur, on a le droit à l'anonymat dans le cas d'une poursuite judiciaire, peu importe le crime, peu importe le délit. Mais l'information a fuité à la presse, puisque un des journalistes japonais a estimé que la gravité du crime était telle que ces garçons ne méritaient pas l'anonymat. Alors je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Ils ont tous plaidé coupable pour coups et blessures qui ont causé la mort, ils n'ont pas plaidé coupable pour meurtre. Ça fait vraiment penser à l'affaire Twitter, ça. En juillet 1990, Miyano, le leader, est condamné à 17 ans de prison. Minato est condamné à 4 à 6 ans de prison. Watanabe, 3 à 4 ans, et Ogura, 8 ans. Alors, ils ont tous fait appel de leur sentence, sauf Ogura, et il se trouve que, bah, comme dans l'affaire euh, Twitter, leur sentence a été euh, bah, augmentée, en fait, et c'est bien fait pour eux. D'ailleurs, j'estime qu'ils n'ont pas reçu assez. Je ne sais pas si le juge s'est senti insulté, genre, euh, t'estimes que j'ai mal fait mon travail, bah, je t'en rajoute pour la peine. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent au Japon, mais c'est exactement ce qui s'est passé euh, dans l'affaire du tueur de Twitter, donc... Moi, perso, je trouvais que c'était une bonne chose. Et le public aussi était plutôt content que leur sentence ait été augmentée parce que personne n'était d'accord du fait que leur sentence soit aussi légère, tout simplement parce qu'ils étaient mineurs. La sentence de Miyano est passée de 17 à 20 ans. Il a été libéré en 2009 et il a changé son nom. Maintenant, il s'appelle Hiroshi Yokoyama. Ses parents ont dû vendre leur maison parce qu'ils ont dû payer... Euh, des dommages à la famille Furuta, ils ont dû leur verser la somme de 50 millions de yens, ce qui à l'époque correspondait à à peu près 350 000 euros. La sentence de Minato est passée de 3-4 ans à 5-9 ans. Alors lui, une fois qu'il a été libéré, il a essayé de se lancer dans le Muay Thai. Alors je sais pas s'il pensait vraiment qu'il allait percer, qu'il allait devenir célèbre, qu'il allait devenir connu. n'est absolument pas arrivé, c'est bien fait pour sa gueule. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il était sur le ring et qu'il avait un combat, les gens l'appelaient Konkri. Alors... Concrete en japonais, ça veut dire concrete, et concrete en anglais, ça veut dire ciment. Parce qu'il faut savoir que cette affaire au Japon, elle a été surnommée l'affaire de la jeune lycéenne recouverte de ciment. Puisqu'en effet, son corps avait été retrouvé donc dans le baril, et, et le baril était recouvert de ciment. La sentence de Watanabe est passée de 3-4 ans à 5-7 ans. Alors lui, j'ai pas eu trop d'informations sur ce qui s'est passé après. Ogura a été libéré en 1999, alors à un moment, il a trouvé un travail, puis... Pour une raison ou pour une autre, il a arrêté et il est retourné travailler avec les Yakuza. Lui aussi, il a changé son nom. Maintenant, il s'appelle Shinsaku Yuzuru. Alors, il faut savoir que lui, euh, à sa sortie, il s'est vanté du meurtre de Junko. Et quelques années après le meurtre, alors je crois que c'était une dizaine ou une quinzaine d'années, il a essayé de tuer un homme. Alors, il y a des sources qui disent qu'il a essayé de le tuer parce que sa femme l'avait trompé avec lui. Il y en a d'autres qui disent que c'était une dispute à cause d'une place de parking. Je sais pas où est la vérité, mais je sais que euh, réellement il a euh, agressé quelqu'un, agressé un homme et il a failli le tuer. Il faut savoir que la mère d'Ogura, alors, euh, c'est quand même un... moi ça m'a vraiment choqué ça. Euh, la mère de d'Ogura, elle a vandalisé la tombe de Junko parce qu'elle la tenait pour responsable du fait que son fils soit allé en prison. Euh, on va où là Franchement je sais même pas quoi répondre à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé quant au mobile de Miano. Certains sont persuadés que c'est tout simplement parce que son ego a été blessé par le fait que Junko ait refusé ses avances, qu'elle ait refusé de sortir avec lui. Dans les transcriptions du procès, visiblement, cette information ne figure pas. Et c'est tout simplement parce que il y a un fait qui a été bien confirmé en revanche, c'est que Minato et Miyano étaient dans ce secteur à la recherche d'une femme à voler et à violer. Donc c'est tombé sur Junko, elle était tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était elle mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Il faut savoir, et ça je pas, je l'avais pas encore mentionné jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que je crois que c'était quelques mois avant le kidnapping de Junko, ils avaient déjà kidnappé une jeune femme et ils l'avaient violée aussi, et ils l'ont fait aussi pendant que... Que Junko était captif chez elle au moment où il ne ressentait plus de désir sexuel pour elle à cause de l'état dans lequel il l'avait mise encore une fois. Donc il y a quand même un historique de, de, de violence et de viol. Je pense pas qu'on puisse dire de Miyano que ce soit quelqu'un qui ait eu un coup de foudre pour Junko. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit capable d'avoir... Euh, n'importe quel sentiment pour qui que ce soit. Enfin, c'était un tyran à l'école, c'est quelqu'un qui tyrannisait tout le monde autour de lui, c'était quelqu'un de violent, c'était quelqu'un de profondément méchant. Je pense vraiment que de l'ampleur qu'ont pris les choses, on ne peut pas dire que c'est simplement son ego qui a été euh, blessé. Les funérailles de Junko ont eu lieu le 2 avril 1989. Alors, il faut savoir que le lendemain, elle était supposée commencer son travail dans le magasin d'électronique. Alors, son, son futur patron, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il bon, il, il est venu au, au funérailles et il a euh, présenté l'uniforme que devait porter Junko à ses parents en signe, en signe de respect. Et le directeur du lycée que Junko fréquentait a fait la même chose, donc il a présenté le diplôme de Junko à ses parents, qu'elle l'avait, elle l'avait obtenu en fait, elle avait réussi ses examens. À ses funérailles, une amie de Junko s'est exprimée et elle a dit « Junchan Chan, tu es revenu parmi nous, je n'aurais jamais pensé te revoir de cette façon, tu as dû tellement souffrir, le happy qu'on a fait pour toi pour le festival de l'école te va tellement bien, on ne t'oubliera jamais. J'ai entendu dire que le directeur de l'école t'a donné ton certificat d'études, donc ton diplôme, on a obtenu notre diplôme ensemble, nous tous ». Junchan, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, repose en paix. Quand elle parle de happy, en fait un happy c'est un habit traditionnel japonais qui ressemble à ça, et c'est un habit qui est porté lors de festivals japonais. Il y a un élément que j'ai retrouvé à plusieurs reprises et dans différents articles, donc je me suis dit que j'allais le mentionner ici, c'est le fait qu'une actrice qui s'appelle Ai Ijima, si je prononce bien son nom, donc c'est une actrice de film, adulte. Euh, visiblement, elle était impliquée dans l'affaire de Junko Furuta. Alors, on ne sait pas trop en quoi exactement elle est impliquée. Certaines des rumeurs disent qu'elle sortait avec Hiroshi Miyano. Euh, D'autres rumeurs disent que non seulement elle sortait avec lui, mais en plus, du coup, elle se rendait euh, dans la maison de Minato et qu'elle aurait participé aux violences physiques qui ont été faites donc, à Junko. Bon, il n'y a vraiment rien qui a été confirmé, puis elle n'a pas été accusée de quoi que ce soit. Elle est morte en 2008 à l'âge de 36 ans. Visiblement, elle est morte dans des circonstances quand même assez particulières. Et il y a eu aussi le fait qu'on lui aurait extorqué des fonds euh, via son agence. On ne sait pas trop si c'est les Yakuza. Visiblement, elle aussi était mêlée aux Yakuza. Donc, qui dit Yakuza, dit peut-être un lien avec le meurtre de Junko. Et pour information, la police n'a jamais pu retrouver quel membre des Yakuza avait été euh, impliqué dans l'affaire de Junko. Donc les seules personnes qui ont été portées responsables et qui sont allées en prison, c'est les quatre garçons en question. Les deux policiers qui sont intervenus au bout des 16 jours de captivité et qui sont venus frapper à la porte des Minato pour vérifier qu'il qu y avait une fille kidnappée ou pas sur les lieux, alors ils ont été licenciés. Puisque, en effet, ils n'ont pas suivi la, la procédure, qui aurait voulu qu'ils entrent à l'intérieur et qu'ils vérifient, peu importe ce que disent les parents. Donc ils ont été licenciés, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je me demande comment ils ont pu euh, vivre avec ça. Je ne sais pas comment il est possible d'être responsable d'une chose pareille et de vivre avec, quoi. S'ils étaient entrés, ça leur aurait pris trois euh, minutes de trouver Junko. Même pas trois minutes, 30 secondes. Un appartement japonais, c'est très petit. Donc il serait entré, il l'aurait trouvé, et ça aurait pu se terminer là. Elle aurait pu, elle aurait pu guérir des blessures qu'elle avait subies pendant les 16 premiers jours. Alors certes, avec des séquelles, psychologiques et physiques, mais au moins, elle aurait survécu. L'affaire Junko Furuta s'est passée à peu près en même temps qu'une autre affaire, les meurtres de... Euh, Nagoya Abeg, donc c'était des meurtres qui étaient de nature très similaire, et il se trouve que dans les années 80, à la fin des années 80, c'était un truc qui était en train de devenir un peu un, un phénomène, une délinquance euh, juvénile qui prenait euh, des proportions, mais aussi, euh, aussi énormes, et euh, avec des degrés d'atrocité aussi énormes. Ça inquiétait vraiment le système judiciaire japonais, au point qu'ils ont remis en question les, euh, les, lois, les lois sur les mineurs. Alors juste pour vous montrer euh, quelques derniers clips, quelques derniers extraits du documentaire, ici en fait on voit l'école de Junko, l'école que Junko fréquentait, elle ainsi que les quatre garçons, et j'imagine aussi euh, d'autres garçons, de ce qui a été dit dans les articles, hein, d'autres garçons qui ont participé euh, euh, à tout ce qui s'est passé. Ici les journalistes en fait ils sont en train d'interviewer des voisins de la famille de Minato. Certains disent, du peu que j'ai compris, hein, du documentaire, certains disent qu'ils ont entendu des bruits, qu'ils ont entendu des cris, des cris d'une jeune femme, etc. Bon, j'imagine qu'il leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas intervenus. Mais je ne sais pas, je préfère rien inventer, c'est juste des, des suppositions que je me fais comme ça dans ma tête. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Ici, c'est une réunion parents d'élèves qui a eu lieu à l'école de Junko. On voit évidemment les parents qui sont émus. Là, c'est le directeur, il est très ému lui aussi. Je ne sais pas trop ce qu'il a dit, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit, encore une fois, je ne veux rien inventer. Et si quelqu'un parle japonais, ben ce serait sympa de, de mettre un petit commentaire et un peu confirmer tout ça. Euh, ici, on voit un, un, des, un des journalistes qui essaie d'interviewer la mère de Minato. Alors, je ne suis pas absolument certaine qu'il qu s'agisse de la mère de Minato, je pense que c'est le cas parce que, en fait, juste avant de montrer cette interview, ils ont montré des images de la maison où tout s'est déroulé. Donc moi, dans ma logique, c'est probablement la mère de Minato. Et c'est peut-être la mère d'un de, des trois autres. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est la mère d'un des quatre garçons. Moi, bon, évidemment, elle fuit le journaliste comme elle peut. Elle répond à absolument aucune question. Et encore une fois, je, dans ma tête, ça fuse. Je me dis, mais toutes les questions que j'aurais à lui poser si j'avais été ce journaliste quoi. Le documentaire se termine avec une des journalistes qui se rend au domicile de la famille Furuta. Donc elle va sonner essayer de les interviewer. En fait, ils ne vont pas ils ne vont pas ouvrir la porte, ils ne vont pas répondre à quelque chose que je peux comprendre. Ils ne se sont en fait jamais exprimés auprès de la presse. Je crois qu'ils ont déménagé de Misato, ils n'y habitent plus. Mais en fait, personne ne sait vraiment ce qui leur est arrivé après cette tragédie. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que j'ai jamais autant fouillé internet pour faire une de mes vidéos, et c'est tout simplement parce que il bah, y avait la barrière de la langue, il y avait beaucoup d'articles qui étaient en japonais, alors certains étaient très bien traduits, et d'autres étaient traduits, mais des phrases qui n'avaient absolument aucun sens. Et il y a aussi le fait que cette affaire remonte à 1988-1989, donc c'est vraiment très vieux. Dernière chose, alors vraiment dernière chose, euh, dans mes recherches, j'ai trouvé un commentaire à la suite d'un article, un article qui est en anglais en plus, hein, donc si quelqu'un veut le dire, dans un des commentaires, il y a quelqu'un qui dit avoir trouvé le compte Twitter de Minato. Et en fait, il poste même plusieurs liens vers des posts, vers des tweets qu'il a qu'il aurait écrit, des tweets dans lesquels il est question de l'innocence de Minato. Donc a priori, si c'est bien son compte, il a posté des messages où il dit, en gros, euh, bah, euh, Minato a engagé des avocats pour euh, innocenter son nom, blablabla. Enfin, je les n'ai pas, pas lu tous les tweets. Il faut savoir qu'ils sont en japonais, mais il y a la possibilité de les traduire. Et sur, twi sur euh, Twitter, la traduction est vraiment très bonne. Bon, si jamais tu es curieux et si jamais tu veux regarder, bah, je mettrai le lien aussi en barre de description. Franchement, cette vidéo, elle était dure à faire. Faut que j'arrête de dire ça, parce que c'est vrai que toutes les vidéos sont dures à faire. Mais celle-là, elle était vraiment particulièrement euh, horrifiante. Je sais pas si ça se dit horrifiante, je sais plus. Il est 2h30 du matin, je pense que je vais pas réussir à dormir, parce que vraiment, cette histoire, elle m'a fait trop de la peine. Une jeune fille de 17 ans, sa vie volée de la plus horrible des façons, quoi. Mais on va passer au... Ouais, j'ai même pas le cœur à le faire, mais on va passer au Random Item Review. Bon, faut que je termine avec quelque chose de positif, parce que je veux que tu ailles dormir, je veux que tu dormes ce soir. Le Random Item de ce soir, c'est ce livre. Il est en anglais, hein, mais évidemment, il existe en français, donc en français, c'est des fleurs pour Algernon. Je sais pas si tu connais, je sais pas si tu l'as déjà lu. Alors, si je peux te faire une recommandation, une requête si je peux te donner un ordre. Ne lis pas ce qui est écrit derrière, ne renseigne pas sur le livre Fais-moi Confiance, achète-le et commence à le lire directement. Perso, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et des fois, il m'arrive de, bah, de prendre un livre au hasard et de le, de le lire, et je pense que il me semble que c'est ce que j'ai fait dans un peu longtemps que je l'ai lu, mais il me semble que c'est ce que j'ai fait avec celui-ci, et honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Je pense que si tu lis ce qu'il y a écrit derrière, et si tu sais à peu près de quoi ça parle, je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Et le truc, c'est que quand tu lis au départ, enfin, quand tu lis comme ça, et au début tu vas être un peu choqué, tu vas dire mais oh, il mais y a trop de fautes d'orthographe, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème euh, tu comprends vite en fait au bout de à peine quelques pages tu comprends euh, ce qui se passe, tu comprends le sens de la narration et tu comprends où ça va, prépare un mouchoir hein, parce que c'est sûr qu'à un moment donné tu vas pleurer ben voilà, faut pas que j'en dise trop il faut que j'arrête là je pense, parce qu'il faut pas que il faut pas que j'en dise trop, si tu connais cette histoire si tu connais ce livre et que tu l'as déjà lu laisse un commentaire mais ne spoil pas non plus parce que si jamais il y a des gens qui lisent les commentaires et qui veulent lire le livre et qui ne l'ont pas lu ben, ne les spoile pas mais dis-moi quand même ce que t'en as pensé et voilà, c'est tout pour moi encore une fois, merci d'avoir regardé Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. En fait, il y a une de mes vidéos qui est en train de, un peu, exploser à la, à la 2500 vues aujourd'hui. Alors, pour moi, 2500, c'est énorme, c'est beaucoup, je suis vraiment très contente, c'est c'est vraiment énorme, donc du coup ça apporte un peu de, des, nouveaux, des nouveaux abonnés donc ça ne peut que me faire plaisir alors bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment, merci beaucoup ça me fait très plaisir, et les nouveaux commentaires me font très plaisir aussi et j'aime bien parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des critiques euh, constructives mais de façon euh, vraiment vraiment sympa quoi. et moi je suis demandeuse de ça hein. si je peux améliorer quoi que ce soit bah, je le fais vraiment avec plaisir, après tout c'est des vidéos que je fais pour que les gens regardent donc s'il y a un problème de son, ça m'a été euh, ça m'a été dit à plusieurs reprises. Et le truc, c'est que j'ai un micro qui est très bon. Le truc, c'est qu'il faut juste que je sache le positionner. Et du coup, je pense que tout le monde a remarqué que j'ai une nouvelle chaise maintenant. Et en fait, ben maintenant, j'ai des accoudoirs. Parce que le problème, c'est que dès que je posais mes coudes, voilà, je les mettais là parce que je commençais à parler un peu avec les mains. Et du coup, ben, dès que je bougeais un peu le bureau, et ben, ça faisait des problèmes, des interférences avec mon micro mais du coup maintenant je suis beaucoup mieux positionnée je suis beaucoup mieux installée et euh, je pense qu'il n'y aura plus de problèmes de son je vais vraiment faire attention à ça Donc, merci aux personnes qui ont relevé ça n'hésite pas à t'abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à laisser un commentaire et on se retrouve la semaine prochaine Bye